0: 好，欢迎大家收听《盆地路人乙》。现在时间呢是2022年3月23号星期三的凌晨两点二十分。哦，这个时间哈，一样就是一个然后凌晨的时间来录这个 podcast。然后就是呃，其实我很早就开始录了哈，就是我原本已经是呃差不多啊半个小时前吧，还是对半个小时前，差不多半个小时前，我已经准备要按录音键了。然后结果呢？你知道，手机开始大叫呵呵，地震警报来了。然后我那时候其实很疑惑，你知道吗？就是我看着我手机在那边叫，然后说：“哎、欸，地震警报。”可是你知道没有地震啊？然后我那时候想说，干完了、no? 这个，你知道，明天这个呃，蔡政府哈，行政院又要被骂爆了。就是你知道半夜，然后没有地震，然后妈的传这个简讯来扰民哈。然后我已经想好说，你知道吗？明天可能气象局就是那个局长，他可能就出来道歉，说什么哦，然后不好意思，这是我们那个气象局的那个疏忽嘛，好，系统上面的一些疏忽什么小的。结果你知道，当我在想这些事情的时候，我想说，敢不理他，或把手机关掉。然后准备要按开始按录音的时候，就开始你知道，妈的，天摇地动。所以我真的要称赞哈，就是你知道，因为我人现在人在那个台北的万华。然后这个地震的那个警报差不多是早了早了有，我这边看应该是我自己感觉应该是早了有三十秒吧。那你知道，因为我现在人在五楼，然后如果是三十秒，我夺门而出，然后你知道我直接去一楼，说不定我是可以顺利逃生的，你知道吗？我重点啊，重点是要讲说，你知道这次的那个预警其实做的蛮好的，我不知道他们是知道怎么用什么办法可以这么快速来发布这个警报，但你知道这一点是值得称赞的。只不过你知道，就是大家已经习惯那个放羊的孩子了嘛，所以就是<笑>还是只有我习惯。<笑>就我觉得说，干这应该是假的吧？然后我就你知道不为所动。可是我觉得这一次哈、哦，这一次的那个这次的这个地震呢，就是呃，我这边没有很可怕、啊，我这边自己觉得没有很可怕。他其实他是晃的蛮久的，没有错。可是我觉得他呃左右摆荡，还有上下那个整幅。政府其实没有说很让我觉得很可怕。然后你知道，我每次地震的时候，我就会打开门。然后因为以前我怕，我不知道这个防震观念是不是正确。然后就是那个以前的人都会，哎、欸，以前的人就是我以前读书的时候，然后他们都会宣导说，就是地震来的时候，第一件事情就是关关瓦斯嘛。然后再就是你要开门，不然你的那个，尤其是你的铁门。关的铁门很容易被什么地震挤到变形，然后你就逃不出去什么小。的。所以，呃，我的大门也是，<咳>不好意思啊、哦，我的大门也是铁门，你知道吗？哎、欸，钢门还是什么小的铁门吧。然后我就，呃，很直觉就就直接把它打开。但是我打开之后，我就在门口，我在想说，干摇这个程度，它等一下会越来越大吗？我到底该不该直接下去一楼啊？我到底要做逃生的这个行为吗？呃，其实我我觉得，我觉得我会有犹豫的这个想法，其实蛮糟糕的、哦。就是你我希望我希望呃呃，其他人还有你知道，接下来的一些小朋友们不要有这种不要这种想法哈、哦。就是你地震来他妈的就赶紧逃，好不好？不管不管小还是大的，你知道，那个预警就已经。早三十秒给你预警哦，你知道，三十秒可以做很多事情哦，至少你要逃出去，我觉得不是太大的难事啊、哦。啊，反正希望啊，我刚,刚看了一下那个新闻快报哈、哦，它好像呃震度是六吧，我不知道规模还是是规模六，在花莲台东那一带，但是就是好像蛮严重的、哦。但是我希望就是不要灾情，可以就是大家平平安安的，然后。正常能量释放吧，就希望都还可以，不要灾情就好了。呃，第二集开录哈，然后现在这个时间点，为什么我在这个时间点上片呢？不是上片，<笑>在这个时间点录音呢。那个，因为我刚上完，我跟我朋友做 podcast， 然后还不想睡觉，但其实我应该要赶快去睡觉的，你知道吗？因为我明天。我明天要去抽签啊！我要抽什么签呢？他妈，我要抽兵签呐、啊！嗯、呃，不知道会抽到什么签呢、啊？但我听说现在好像是什么，基本上都抽到陆军吧，九十八陆军，然后剩下的什么舰艇兵还有海陆吧。然后听说海陆好像是最就是啊最超的吧，还是什么？但我不知道，我不知道为什么，我不知道为什么我要那么早抽签哈，啊！我想应该是，你知道，因为我有转学过啊。然后你知道，就是有转学嘛，所以虽然说你是学生，可是你是学生，你可以办那个免征的，不是免征，讲错了，免疫，还啊！干、呃、我在讲什么？现在整个吃螺丝，你知道？你可以办那个缓疫哈，就是延缓当兵的一个一个一个程序啊，但因为我有转学过，所以就是说，呃，我原本应该是要跟着我前一个学校的这个。环兵程序下去，我讲这么多，我讲这么细嘛？观众会不会觉得很烦？反正就是，呃，因为我有转学过，然后我的环兵程序可能上面有一些误差，对两校衔接的时候没有衔接好，导致你知道国防部妈的以为以为我不读书了，你知道吗？然后直接小宝直接抓来当兵，所以就刚才让我去抽签，刚才让我去见见，你知道吗？我是先见见完，我是先见见完，然后现在我明天。然后我醒过来，我才要去抽签的。那我健健，你知道吗？啊，我也是，就是也不敢说自己身强体壮啊，就是一个呃平均男性会有的一个身材跟力力气吧。所以呃，就还是一个要当兵的一个人哈。然后明天去抽签，希望我可以抽到好签哈，不要抽到一些什么好像超的那种单位，还是什么小的，你知道吗？对，希望我前运好一点。那这一集呢？这一集要要跟大家讲什么？我想这一集就是，啊，我第一集有讲说，哎、欸，讲到第一集哈，我先讲一下。那个有听第一集的观，有听第一集的听众哈，可能会讲说，那个第一集听起来它的背景有一个很大的那个环境音哈，或者是白噪音、杂讯音什么小的。我其实不太知道那那种那种声音叫什么，反正你听起来你会觉得说他我的人生背后有一个那个很很广范围的一个一个一个环境就对了。那其实我不知道为什么会发生那一件事情哈，我在想应该是因为我上一集是用 iPad 去录的，你知道吗？就是我抱的麦克风，然后接我的 iPad， 然后下去做录音。然后有可能是你知道 iOS 的那个系统吧，我不知道他们是怎样哈，就是那个一般正常来讲，如果你用笔电录的话，它应该是呃录出来就会是 MP3 的一个格式。可是 iOS 的系统录出来是他们 iOS 自己的一个格式哈，所以变成说我要做剪辑的时候呢，我就要把 iOS 的格式，然后转化为 MP3 的格式。那我在想，就是转化的时候出了一些问题哈，以至于说会有那个环境的出现。那再來还有一个问题就是<咳>，不好意思，我现在喉咙很痒。我今天其实已经讲一一整天话，就是我找我呃白天的时候录那个我跟我朋友的 podcast 嘛，已经讲很多话了，所以希望希望大表不,不要那个太过苛责啊，不好意思。我刚讲到哪刚刚讲到说。我那个音低级的音档的问题嘛，就是他他从 iOS 的系统转过来 PC 的时候，好像发生一点问题哦。然后，因为我的剪辑软体也不是用那种多高级的，你知道吗？大家如果最高级的，应该是会用那个 Adobe 的那个 Audition 吧，就是 AU。那你知道我的那个七天免费试用期已经过了哈，所以我也不知道<笑>，我也不知道应该要怎么修掉那个。有点恼人的那个环境音哈、哦，可是你知道有的人不是很喜欢听白噪音吗？说不定你知道有的人听睡觉的时候会听白噪音啊，然后读书的时候会听白噪音，所以说不定呢，那我第一集的那个 podcast 啊、哦，他的那个人生背后垫的那个白噪音呢，说不定，说不定也有人很喜欢呐、啊。然后还有个问题就是说，我刚前面讲那个剪辑嘛，就是。呃，其实我上一节还是有做一些剪辑啦，可是其实就是很基本的，我把一些那个呃什么我喝水的地方剪掉啊，咳嗽的地方剪掉啊，好，顿电的地方剪掉啊，然后我还有做一个动作啊，这个动作是几乎我都会做的动作，就是我把我那个声波的波形再拉大一点哈，因为你这样拉大的话，你听起来会比较大声，就是你的那个你手机音量键不用按那么大声哦，就可以听到我比较大声的声音。那我在想，是有可能是知道我把那个波形搭大的时候，然后导致于说那个背景音失真掉哈。但我不知道啊啊，还有一个重点就是说 ，iPad 录出来的是立体声啊。然后我现在用 PC 录，它就应该只是啊一般的那个声道诶、欸。所以我在想 ，OK， 它就没有那么立体啊，应该就不会有那个那个白噪音啊。所以啊，第一集听的朋友，知道希望你不要。听了第一集呢，然后就觉得干这个 podcast 啊，妈的技术设备都搞不好，硬体设备都搞不好啊，妈的，来给我录的东西烂，不不,不,不听了啊，希望是不要哈。第二集我尽力改善了，你知道，这个人非圣贤啊，孰能无过？什么小的，你知道？ OK， 好，要进入正题了吗？第二集哦，其实我我第一集有讲说，我在讲第一集的时候，我旁边是有录一个有放一个大纲嘛。那其实我第二集呢，我现在我旁边是没有大纲的。那我要讲什么？我要弄意识流的一个尝试，你知道吗？我第一集有讲说，我要训练我的口条嘛，然后我很向往意识流的这件事情，就是你脑袋里面想到什么呢，你就讲什么东西出来。但我也不是凭空的哦。第二集，妈的，录音键按下去，就想要意识流做下去哈、哦<咳>。不好意思啊，啊、哦，又干渴了一下，希望应该不是什么一九二二的问题啊。我自己不想剪了哈、哦，因为有点累，就是我应该也不会再把什么一些咳嗽的声音，然后剪掉。你就当做，你就当做是有在跟你聊天吧你。你跟朋友聊天，妈的，他一定是中间可能就是会咳嗽啊，喝水怎么小的哈。哦除非是真的很夸张了才会剪掉啊！刚刚那个，希望大家忍受一下。呃，回归我刚前面讲的，这一集我要做的就是一个意识流的一个尝试。我想到什么，我想到什么话题想要跟大家讲，我就直接讲出来。那我也不是你知道，就是白白的，就是想要直接妈的录音按下去就就开录哈。我前几天有做了一个练习啊，但是我那个练习呢，是我用文章去练习。<笑>文章的练习可能又跟讲话的练习又不一样哈。然后我那一天自己呃，在我个人的 IG 发了一篇文章，然后那篇文章差不多花费了我呃二十加三十分钟吧。就是你知道，我上一些课，然后我觉得那课无聊，然后我就想说，干嘛的，我做这意思有练习啊。然后因为我用 iPad， 旁边开个视窗，然后想到什么我就打什么。然后我打完之后，我发现说，其实你知道那篇文章蛮有趣的，但我应该不会公开给大家看。<笑>那我也讲那么多，就是你知道，我发现说意识有的这种东西，就是呃，你讲出来的东西很可能会很像流水账，因为它很破碎，它是有很很可能是我文笔不好吧，或者是你知道我对意识的概念没有那么那么透彻哈。但是我自己。用我所知道的意思，流这件事情，然后去做出来的一个文章呢，它就是里面有很多破碎的小事件跟破碎的小小故事。但是你这个你破碎的小故事，你是单独然后微观的去看，但如果你宏观的来看整篇文章的话，你又会觉得说这些微小的故事好像它可以串起来哈。串起来变成一个一个大故事，然后这大故事似乎想要告诉你一点什么，什么事情或者是什么主题的，所以我就觉得你知道<咳>，不好意思，我就觉得说很有趣，然后想说，呃，这样文章都这样试了，那 Podcast 现在不是什么时候才要试呢？然后第二集我就妈的开始来试这件事情哦，然后你知道。我不知道，我不知道观众会不会觉得说我脏话讲太多哈，就是脏话可能我应该 podcast 里面最常讲的就是妈的什么小还有干吧，差不多这三个，呃，希望大家可能不要不要太斤量，不要不要太苛刻了哈，就是你知道，这东西有很多事情是改不掉的，也不是改不掉啊，就是。我讲这样代表说怎么样？代表说我很放松，你知道吗？因为我跟正常人讲话不会这样子。虽然说我现在就是他妈的对着这个什么墙壁，对着什么墙壁上面那个丝木与毛巾哦，在那边讲话。但是其实这个情况，我我现在这个当下我是非常放松的。那你们听到可能就是知道最真实的声音啊，反正差不多就是这样。意识流好，其实你们大家听到这边应该会发现说。呃，我讲了很多无意义的发语词和赘字，就是那种起手式的字，比如说像是“呃”这个这个这声、個、音好，或者是“像是”好这两个字，或者是“就是”好，或者是“或者是”这两个这三个字。那呃，其实拍谁哦，就是。我要讲什么呢？我要讲说，其实我会一直做这件事情在，在在所谓所谓的意识流电台啊，我自己所谓的意识流电台里面发出这些声音，发出这些起手势呢。其实跟我受法律系的训练，我自己觉得有蛮大的关系的。这个你知道，我平常如果跟别人要讲话，然后我不知道讲什么的时候，我也会就是一直有做些这些起手势出来。我解释一下为什么我觉得有关系。好，你知道，就是我们法律系考试一定是考生论题嘛？那申论题为什么要考生论题？一定是呃有有争议的东西才要考生论题嘛？因为有争议的东西就会有正反两面的论述，然后呢，你就要去呃先介绍正面的论述，然后再介绍反，你要先去介绍正方的论述，然后再去介绍反方的论述。然后再针对这个议题呢，针对这个法律问题，你本文就是你学生你本人，你是比较支持哪一方面的？呃，比较支持哪一方的立场这样子哦。通常申论题就是会是这个，会是它的架构，会是这种概念哈、哦。那你要怎么样写的写的高分呢？其实很八股哈、哦，就是你要看。<咳>你看那个出题老师啊，通常出题老师一定是，如果你考期中、期末考的话，一定是就是教课的你，你去上课的那个老师嘛。那针对这些法律的问题呢，你们你们上课的老师一定在课堂上面会跟你们讲，会跟同学讲说，呃，他自己比较他自己私心比较支持正方还是反方。那如果你你们老师已经已经在课堂上面讲说他比较支持正方了。那你觉得你还会在考卷上面写说你比较支持反方吗？通常是不会，但其实，呃，你写反方其实也不会怎样，因为法律学老师都其实都蛮开明的。可是就是大家会比较偏好跟着出题老师的那个想法去去做回答<咳>。那这就变成说，就是你知因为申论题的题目通常都很长，那是在这个架构的这种申论题底下呢。我们一审完题目，因为你知道，我们通常考两个题目哈，然后考两个题目的话，通常差不多花考试时间差不多一个小时吧之类的。我是说，期中、期末考，然后你一个小时之内你要写出两篇完整的论论述出来的话，其实是时间是很紧迫的。所以说，你审完题目之后，大家通常就只会直接开动笔了。那很多时候，你知道，因为老师不可能出那种很简单的题目嘛，一定题目里面有很多陷阱，很多线索是你可能第一次看不会不会发现哈。那你可能在写的时候，眼睛在扫描那个题目的时候才发现说，哎，靠呗，你知道我妈眼馋啊，看错了、啊。这一题你知道这一题应该是要先，应该是要采反方见解比较合理啊。但结果你知道，我前面论述我已经就是已经写下正方正方。<咳>已经写下正方论点，那这时候这时候我们怎么去解决这件事情呢？就是我们虽然说已经写出正方论点，但是呢，我们会在正方论点后面写说，哎，这一说正方的这一说呢，本文呢并不采这一说，那理由是因为什么？然后把它大家批判一番之后呢，再再烘托出，哎，再烘托嘛。再阶层出这个反方的论点，然后说：“哎，本文觉得说反方的论点比正方的论点更具公更具呃更值得去采用什么小的，然后把它写出来。哦”我重点讲这么六六点，我是在讲什么？我重点就是要讲说，你知道法律人的训练里面，其实我觉得潜移默化就是有一个部分，就是我们很常做，人家不是说什么快思慢想嘛，可是我觉得。法律的很长，很长，呃，先讲后思。刚我讲这跟什么快思慢想一点关系都没有。反正就是我们可能会，我们的嘴巴的速度哈，还有我们动笔的速度，可能会呃很直觉的，或者是很本能的，就快于我们的脑袋。然后我们先讲出来之后，然后再用我们的脑袋去填补说，哎，感觉接下来应该要讲什么。那我们。呃，说嘴巴比比脑快嘛，但是我们嘴巴可能也不是讲一些你知道很定论的东西，我们可能就是讲一些很模糊的东西，然后用我们的脑袋出来把它填补起来说，说干我等一下到底是要讲什么？那我觉得我现在在做这什么意识流电台哈，啊，这一集啊，这一集做这意思流识流尝试也是一样，我是怕说哈。我自己是感觉说，你知道，我好像如果停下来讲，停下来没有讲话的话，观众会觉得说，哎、欸，干，我现在到底在听什么？所以，我嘴巴就一直动哈，讲一些没有意义的话，想要把这个趴开始撑起来。好，反正就是这样。我我要讲，如果你知道观众听得懂，应该都听得懂我在讲什么啦。这一集哈，你知道，我刚前面讲说意识流，我现在做到现在的感觉呢是什么？就是很赤裸。然后，呃，很呃，很一切都是都是很空泛的。那变成说我好像可以闭着眼睛去做这个 podcast， 你知道吗？嗯，到底要跟大家讲什么呢？现在脑袋里面我突然想到一件事情啊，就是我最近你知道在读那个，其实蛮无聊的哈，要跟大家分享法律系的东西。最近在读公司法哈，那。其实公司法应该是我目前读法律系读到现在最最认真研究的一个科目吧。呃，为什么呢？因为这跟我自己未来的职业来的规划有一些关系哈。我以后想要，呃，我不知道，我不知道我现在讲这个会不会有点像是在放话还是什么说大话什么小的。但我的目标以后是想想要走商务法律这一块啦。然后之后可能会去读个财经法律组吧，研究所这样。所以公司法是你知道，呃，法律系里面第一次学的商法，第一次学这种财经的法律，第一步法也就是学公司法。那其实我在学公司法的时候蛮挫折的、哦，啊，因为我们老师呢，我们老师我的公司法老师不是那一种很传统的公司法老师。什么叫很传统公司法老师？就是他只会讲法律的范畴，然后他只会告诉你，干公司法这一部法律在在六法全书里面的地位哈，到底是怎样，然后去逐条示意，我想逐条示意嘛，好像有点不太尊重他们，就是拍谁哈，拍谁<咳>干，喝一下水啊。啊，不好意思啊，我们要剪了、啊，我们要剪的意思啊，所以啊，听到第二集的你们就是真的啊，听到这个一个很完整的一个。刚我连喝，我像是有点不太敬业啊，你知道、啊，我作为一个如果自称我自己是 podcaster 的话，像是蛮不敬业的。好，不重要，反正你知道、啊，就当做一个实验的尝试吧。我刚前面讲说，你知道、啊，我们公司的话，老师他不是那种传统的法律系老师哈、啊。那我就直接讲重点，重点就是说他会带很多商学院的呃知识进来，还有现在食物上面到底是，然后比如说证券交易的那个食物啊，或者是公司自己的食物，然后把它带进来<咳>。那他带进来的时候，你知道，我就,我就发现说我读的很挫折，因为我是一个很纯的法律人，就是我从读大学到现在。啊，我中间有去读政治啊，你知道我曾经读了半个学期的政治系，不是半个学期，一个学期的政治系，还有一个一个学期的那种哲学系吧。<笑>就是啊，我是很纯的社会科学的人。哎，社会科学吗？我不知道社会科学跟商学是不是是不是？我不知道商学是不是属于社会科学的一种哈、啊。但我这边讲的社会科学就是。干 social social science 吧，还是什么小的哈？就是比如说什么政治政治，他们英文不是叫 political science 吗？就是这种人文社会科学这种这种这种小哈。所以说，你知道我对商商商业的那个、的那个概念呢，其实所知甚少。所以说，呃，老师在教这种我们教授在教公司法的时候，他就会参透了很多那个呃。这个应该是资本主义下的那种产物吧，就是那种呃商业上面的一些一些术语啦，或者是一些知识。然后我发现说，其实干那些知识，我妈的，我一个都听不懂。我就讲一个讲一个什么呃 EPS 好的，你知道？<笑>我知道，因为我也不关心投资那种那种东西，你知道吗？因为我,我没有本金啊，你知道？我现在坐这 park 就是为了说，妈的，你知道？干，我他妈的，想办法看有没有想办法赚钱，你知道吗？然后想办法去学一下投资还是什么小的。那我前几天才知道 EPS 是什么东西，你知道吗？就是你知道，可能我的观众可能有一些那种商学院的嘛，然后觉得说，干妈读到大三还不知道 EPS 是什么东西知操。<笑> EPS 就是什么什么 earning per per share 吧，就是干我现在连中文都讲不太出来。就是预估说这个呃，这间公司在今年呃，它的股东可以获得怎样的那个股价吧，就差不多是这种概念呐、啊。讲错了，大家也不用留言指正我啊。反正就是你知道，我不知道 E， 我前几天还知我读到大三，然后前几天才知道说 EPS 是什么东西，然后还有什么呃什么保留盈余啊，什么资本攻积啦啊，攻积嘛攻什么小啊，然后还有什么。诶、欸，那个就是，刚我直接卡词诶，我直接卡词诶、欸欸，那个前几天还有学什么哦，学什么扣斯定理啦、啊？哈，扣斯定理算那个我也不知道那什么经济学的东西吧，还是什么小的，就是然后还有什么呃 BJR 啦，就是什么 B u s i n e s s judgment rule rule， 刚我讲英文有点那个，你知道吗<咳>？喉咙有点那个发音有点问题了哈。那还学什么会计恒等式啊？什么呃，公司资产等于什么公司负债加股东权益什么小的哈？然后什么呃，股东权益又可以分为什么什么什么,什麼东西的哈？然后我重点我讲这么多东西呢，你知我就在想，想说干，我就是一个法将，你知道吗？呃，法律以外的东西我一概不同，然后我还想要跟别人去学这种财经相关的东西哈、哦。然后我还觉得说，呃，我毕业之后可以，呃，如果有赚一笔钱的话，我就可以拿很顺眼进入这个投资市场啊，然后很很了解这个商务市场，然后还可以拿什么？我还可以拿考上律师之后，然后去当什么商务律师哈。发现自己的不足啊，发现说自己。真的是啊，除了那种法律的那种文字的之外的东西，对于这种好像比较实用的东西，你要说实用嘛，应该说比较贴近大家生活的东西吧，比如说商业，呃，或是一概不同。那我就觉得说，呃，这让我去反思一件事情啊，就是我们他妈的来大学到底是要学什么东西哈、哦？然后你知道。我之后应该会出一集讲说为什么要来读法律系哈，但是呃，其实你知道，我认为大学，我对于我而言啦、啊，我认为我大学应该要去读哲学系，因为我觉得哲学才是呃促进一个人在大学里面变成一个有受过高等教育的完人哈，一个知识分子所应该要要去读的一个科系。因为哲学就是你知道，不断去思考，不断去论证，然后不断的去做逻辑的推演。我觉得这是，我觉得这是高等教育上面一个很很大的一个目的哈。那你说大学的目的到底是什么呢？很多人可能会觉得，就是比如说家长嘛，家长最喜欢这样想，就是你你的值前钱训练所，妈的，你今天读法律系哦，你就是未来。毕业就给我去考律师啊！考律师之后，他妈的，啊，赚一笔什么很好的收入啊！然后妈的，然后把你的生活啊，把你继续过下去，过到你死为止。你先读医学系、读会计系、读呃这种啊专业性比较高的这种科目啊，建筑系的哈、啊，这种什么小的，大家都会有这种想法，就是你要。把大学当成你的职前职前训练所，呃，你知道，因为我我自己觉得我是啊，教育这个升学体制下面的受害者，<笑>所以我这样讲像，呃，自我感觉良好吗？还是啊，自以为自己是受害者？但我就是觉得说。我在这个我自己，我之后可能，我之后应该会跟大家分享。反正就是我自己觉得，我在这个升学体制里面吃了蛮多的苦头，然后也看清了很多事情，所以我才会反思说，你知道，我觉得大学应该，呃，我应该要去读的是哲学系，但迫于现实，我没有办法去做这件事情，因为大家都认，大家都认为，哈，或者是普遍这个社会都认为。认为说，妈的，你读大学就是一个职钱训练所，你就是要找一个，呃，你读这个科系，然后未来有出路的那种科系，你知道吗？哎，你知道，其实我认为根本不需要去读法律系啊。你要读法律系的话，你你如果真的是为了好，你想要当律师，或者是你想要符合别人呃期待你去当律师的那种。那种期望哈，你大可不用花四年去读法律系，你大可四年去读一个，呃，你真的觉得对你人生有帮助的一个科系，然后你四年毕业完之后呢，你去读法律学分班，取得那个考律师的那个资格之后呢，你而且重点是你可以边读学分班边去补习哈，台湾人最爱补习了哈。这个、考这个国考，好不止考国考，从从国小、国中、高中都有补习班哈。考考国考当然也有补习班，你可以去上学分班，学分班差不多上个然后一年吧，应该是不会超过两年哈，应该一年就可以上完了。把那些学分<咳>，把那些考律师所需要的学分修满之后，然后再去补习班补习。妈的，你一样可以。你一样不是没有办法去考律师，你知道吗？你花四年在那边读那种很法学的东西，什么叫很法学的东西？我这边解释一下，好了，就是大家可能认为说法律系就是那整天妈的四年哈，我们五年，四年呢都在那边读怎么样去考律师？其实不是的，妈的四年怎么可能都在教你这种东西？其实我们学的东西很多是法学哈，就是它是一种学问，也就是说，它会去他他会去跟你探究说这个法律它背后的一些呃理论基础是什么，然后它是为什么会有这一些理论基础，以及为什么会有这么多奇奇怪怪的问题，还有这些问题你遇到的话，你应该要基于什么样的法理哈法理法律的论理。去跟他做解释，跟他做解析。嗯、呃，其实法学很多就在学学这个哈。那法学还有一个重点就是逐条示意学，就是呢，呃，你你可能把法典打开，然后它有一到一千条，那你会想说一，一法学家哈，那些法学家就会去探讨说，为什么立法者要这样定，要这样制定他。背后是不是有一些玄机，然后去把它做出一个学问出来？我知道，我讲到这边，观众可能已经觉得很无聊，或者觉得很悬了哈。但我要讲的就是事实。其实很多时候，法律系呃读四年，他并不是完完全全在教你说怎么样去考那一张最终的那一张执照，不管是律师执照还是呃法官执照、检察官执照。随便，其实我们四年来并不是很完全在学东這,这些东西。我们四年来更多的是在学法学，但是我觉得，呃，社会大众以及呃父母还有学生自己对于法律系的期待，并不是要进来学这些法学。你知道，老师在台上教法学，台下的同学怎么想？台下的同学就想说：“哎、欸，干啊，你你教我这个啊，我考试的时候要怎么写？”我最终四年毕业之后，我去考场那边写的那一张考试，我他妈我到底要怎么写？这才是大多数学生所最关心的一件事情哦。我自己认为是多数学生所关心的事情啊。我讲这么多，可能你知道，妈的，如果有法律法律人在听听我这拍咖的话，我可能会被他们炮轰。但我要想，我要讲的是，你知道，就是我自己观察出来的观点。所以我认为我自己我自己。主张的见解是，你知道吗？妈的，我四年，你知道，我四年其实不用来法律去读这种，哎，读这种法学这种学问哈。如果我真的，你知道，很多很多很多那种教授，他们会讲说，之所以要教你们这些学问呢，是要刺激你们的思辨能力，还有独立思考能力。那我就在想哈，如果要如果真的是要刺激我的这个思辨能力的话，我直接去读哲学系就好了。那哲学系是最纯的那种那种科系哈，或者是我去读那种基础科学的研研究，什么物理化学啊，那我是文组的。心理啊，哈，社会系啊，社会系也是也是很很基础社会科学的一个一个研究。好<咳>打了个打了一个嗝哈，我不知道有没有收进去，我也不知道什么现在会打嗝。其实让我现在肚子其实有点饿。但是你知道，现在已经妈的快凌晨三点了，你知道这时间其实我应该不是不应该去吃东西的，我两个都直接去睡了，你知道啊，讲到讲到睡觉，我讲一下，我开录之前呢、啊，还没有地震的时候，我就自己打翻我的水了，你知道吗？妈的，我在整理我那个麦克风那个线哈，就手一抽，我妈的手残，然后把我的水杯挥倒了。然后呢？还好，还好，它只是白开水。但那个白开水洒在我的枕头，还有我的那个妈的，呃，我床垫上面还有铺一个毛毯哦。然后就是湿掉啊，所以我现在已经就把它们拿起来。可是你知道很神奇的是，我枕头的本体没有湿哦，湿的是它外面那个那个枕头包、哦、我感谢那个无印良品，妈的，我在无印良品买那个那个枕头包，呃，忘记多少钱了，四五百块吗？还是多少？但是它那个吸水速度有有,有过快的，你知道吗？就是它，我水倒下去的瞬间，它完全把我水吸走，然后以至于快到说我的水没有穿透到我枕头上面。这个，然后设计还是做不错，所以我等下还是有枕头可以睡。但是呢，我可能还要等我的床妈的干一阵子哦。不错啊，你要说什么遇水蒸发什么小的好，你知道过年啊，妈的，你知道过年如果出去玩遇到下雨天。然后有那种长辈在那种场合，你就不能白凑点什么小的哈。你你就会讲一句什么遇水折法。我想说，干妈的这东西就是，然后跟你过年的时候打破打破碗的话，你也一定要讲一个碎碎平干什么小的。啊，反正我讲到这边哦，我有已经有点那个，你知道语无语无伦次，你知道吗？然后嘴巴也有点酸，然后前面那边跟大家抱怨什么法律系怎么小的。哎，我突然讲到说那个，突然想到说前面公司法的那个事情虽然没讲完。反正我就是在想说，你知道，如果我如果不读哲学的话，我应该去读商学的，你知道吗？然后我那时候，我那时候高中考大学的时候没有选商学院的原因其实很简单啊，就是我数学不好。但我现在看那种感觉，好像其实你知道，商学院很多东西它其实好像跟你高中数学好不好其实是没有关系的。因为那个好像逻辑是是另外一个概念去的哈。那重我重点是要讲说，呃，我希望你知道大学除了除了教这种所谓，我前面讲说，我觉得我应该去读哲学系嘛。那我觉得你知道我期我所期待大学是怎么样？我所期待大学应该是它可以让我呃毫无顾虑的去去思考去。去思辨的一个地方哈，所以我才会讲说，我想要读读者学习。但是呢，除了你知道，除了做这种很很精神层面嘛，很很 spiritual， 还是你然后很很 logic logical， 有这种有这种有这种说法嘛？很逻辑性的这种这种<咳>，我不知道有没有那個单字哈，我刚刚随便编的，很逻辑性的这种这种很那个叫什么？很形上学的这种这种思考哈。之外，我觉得大学应该最重要的，他要教你怎么跟社会做做接轨吧。比方说，你知道前几天妈的办了，你知道办了一张信用卡，也不是信用卡 ，Visa 卡，你知道吗？那个千账金融卡。然后我就发现说，其实你知道，我对我对于这个银行的那个积分啊，还有什么信贷的制度啊，哎，信用制度啊，那还有什么？他的那个回馈啊、红利什么小的那种东西哈，我也是一概不知哈。我甚至不知道这个整个金融系统他妈到底是怎么运作的哈。然后我上网在那边看一些文章，看看看看，我就想说，干我一个你知道，快要二十一岁的人了，你知道，也是你知道完全行为能力的人，你知道吗？就是我是一个在社会上面其实已经可以开始独当一面的一个一个一个大人哈。然后我竟然对这些这些这些。呃，生活上面应该所必须要知道的知识的呃内含量是零，然后我就只能一个人坐在妈的我这个顶家这个房间里面，用着我的电脑去看这些东西到底是什么，看这个妈的这个市场到底是这个社会到底是怎么运作的，你知道吗？我当然就想，当然就想说，只有我只有这个问题吗？很多人应该也有这个问题吧？还是是我，你知道很多人应该都有这个问题吧？还是你知道，是我我太，太烂了嘛，你知道吗？我就在想这个问题。然后我竟然就是只会书本上面一些很失败的东西，那我竟然对这个社会怎么运作都，你知道一窍不通，所以我就想说，干，我可能需要改变一下我的那个。目前呢，目前对于学习的一些一些态度吧，我可能要去学一些有用的东西哈。你知道，比如说我那一天，因为我最近开始做 podcast 嘛，然后呃，我自己搞一个支架出来哈，然后我原本有，反正我就拿我身边的一个平板支架，好，它很大一个，然后我把它改造成麦克风支架。那其实我改造的蛮成功了，就是你们知道、啊，你看那个什么白领谷啊，或者是那种专业 p o d c a s t 他们录音室里面会有的那种支架，就一个手臂，然后它可以很多阶段的这样这样摆荡，然后旁边还可以加一个防喷罩那种那种支架我就把我就把我就自己做一个这个支架出来，然后你知道我我要锁那个螺丝的时候，我发现说，哎、欸、干。呃，如果我要很完整的把我的麦克风架上去的话，呃，那个孔其实有点太大。那太大的话，我要怎么解决这个问题？就是太大，意思就是说它锁不紧。呃，我这样讲有点抽象，反正就是它锁不紧。然后我的想法就是说，我已经想好怎么解决。它的解决方法其实就是它中间要放一些垫片，然后把中间的那个空空位补满。这样子，我去把它锁起来的时候，一根螺丝配个螺帽，我把它。夹紧的时候，中间有有那个垫片，把它夹起来的时候，它就可以很完整的，你知道吗？很完整的把我的那个支架给给撑住。然后呢，你知道，啊，我就想说，我要去哪里买那个垫片啊，我就先去了那个我我租屋附近的生活百货看了一下，看一下，干没有卖垫片？会问那垫片什么东西，就是任何地方都会有卖，你知道吗？就没有。然后我就在想。哎，我直接去五金行不就好了吗？那我就搜一下，他妈的附近有什么五金行。结果你知道，我附近有那个螺丝行。<笑>竟然你知道，附近竟然会有螺丝行这种东西，在那个心灵难度的那那边。然后我就去螺丝行。然后我去之前，你知道，因为我这个人其实你知道，很多人说我爱面子吧，还是什么小的，就是你知道，我去之前我就先先想好说，哎。我先自我质疑说，那个东西是不是叫垫片啊？那东西是不是,是,不是真的就是只是叫垫片这个名字啊？我如果去螺丝厂跟老板讲说，哎、欸，我要买那个那个螺丝螺丝跟那个那个螺帽中间的那个小垫片，那个老老板会不会不知道我在讲什么？老板会不会我会被那个老板笑？我会不会被那个老板笑啊？就是你知道吗？妈的，你知道一个年轻年轻小伙啊，年轻书生。妈的，不知道这个垫片叫什么名字吗？哈、啊，竟然就跟我讲说要要买这垫片是在乱什么东西，所以我就自己先上网查一下说，说呃那个垫片是不是真的叫垫片，还是它另有另有他名哈？就被我查哈，我还真的发现说它真的啊真的有叫其他名字，那垫、个、片呢叫做华斯啊 w a 还是什么的，它是从英文音译过来的。台语我不知道台语叫什么，应该台语好像叫什么蛙虾吗？还是什么什么小的，我也不知道。<笑>反正它的华文啊，它的中文就叫做华师，呃，中华的华，司法院的司叫做华师，这东西大家可以去搜寻一下。但是你搜寻的话，你看到它，你可能就会跟我讲的一样，就是哦，这东西叫做垫片，什么华师什么东西。然后，然后我就想说，我那时候，我那我那时候查到他叫华斯的时候，我还犹豫了一下。然后我还犹豫说，看我等下进去螺丝厂，我就要跟他讲说我要华斯吗？还是我应该要先查一下他的台语，然后进去的时候跟老板讲讲那个台语？因为你知道，这种做这种追点的哦，还是这种做做这款投注的哈，他都会他们有他们自己的术语啊哈、哦，比如说那个。你那，你如果去车行，大家不都说避震器叫做 cushion 嘛？还是日文吧，就是从 cushion 过来的，或者是然后就是会有这种那个这种术语，比方说那个外面的那个遮雨棚哈、喔，你那个铁窗上面的那个遮雨棚，绿色的，的通常是绿色弯下那个遮雨棚，他们呃呃比较靠在坐歹节一块囊哦，因就会讲迄叫做 h i s a c i 哈。我也不知道，皮沙区应该是日文啊，反正就是会有这种行话，或者是这种专业的这种这种术语哈。那我就想说，看我是啊，我应该先查一下华师它的台语要怎么讲。然后进去的时候跟跟老板讲说，哦，我要我要这个华师，然后是讲台语，那个老板才会比较幸福，然后拿出真正的华师给我，你知道吗？就我我蛮怕蛮怕糗的，然后也蛮怕就是会被会被老板整，还是怎么样的。然后。结果呢，我又找不到他的台语到底叫什么，然后就直接进去，我就跟那老板讲说：“哎、欸，老板，那个我想要找那个滑丝，请问你们这边有吗？”然后老板就看了我一下，他就问我说：“哎、欸，那你要多大的、啊？”然后你知道我身上刚,刚有带螺丝，我就跟他讲说：“差不多就是我要符合我这个螺丝这个口径。”我拿给他看，然后他就跟我讲说：“哎、欸，我帮你找一下好了。”然后就在他那个你知道，他那个螺丝档就是墙壁上面有很多那个抽屉。然后在那边抽抽抽抽抽抽，哎，突然抽到一盒，他说：“哎、欸，这个应该可以。”他拿给我看<咳>，然后我就说：“我就说，他就把那个螺丝拿过去，然后试了一下，说：‘哎、欸，没错，这个的确可以穿过去。’那你这个应该可以吧？”我就说：“好，应该可以。”然后我就跟他讲说，他就问我说：“几个？”然后那时候就想说，因为那个华的哦，它是很小一个，你知道吗？就是我觉得它小到，就是你如果今天不小心把它吃到肚子里面的话。你上厕手机实是可以很顺利把它排出来，就<笑>但大家不要去吃啊，就是它是一个很小的东西，很小的一个物件，很小的一个零件就对了。然后我想说，哎、欸，干这么小的东西应该不能一次买一个吧？你懂吗？你一次买一个，就跟你去八方云集一次只给他点一颗水饺是一样的道理吧？就是没有人这样干，你知道吗？所以我就想说，哎、欸，那。我在想说，应该这买这东西应该是五个五个为一个单位吧？那我想说，买五个的话，好像啊，有点太小气了。因为我直觉，我也认为说这东西不会不会花到要不会是很贵的东西，你知道吗？不会是很花钱的东西。所以我就跟那老板讲说：“哎，我要七个，<笑>七个他妈到底是什么数字啊？”我那时候心态就是想说，我认为这东西应该是至少你要买五个起跳，然后呢？我如果一次买十个或十五个的话，好像太多了。那七呢，就是一个刚刚好的平均值。然后我还可以让这老板觉得说：“哎呦妈的，然后这个年轻人懂我这个这个这种这種东西要怎么买啊？”然后结果呢，那老板看了我一下，然后老板跟我讲说：“哎、欸，哎、欸，小奶奶，这十个一组啦，哈，买十个好不好？”然后我就说：“哦，好好，我买十个，我买十个，我就拿十个。”就呢，十个才五块而已，他妈的，你知道吗？所以老板就帮我订了那个，帮我拿十个，十个那个华师给我，然后付了付了五块给他。然后我当下觉得，啊，我当下觉得我自己很荒谬，就是像我前面讲的，就是你知道吗？妈的，这个、社会到底是怎么运作的？你知道我我只知道一二啊，啊，我只知道说妈的，你知道吗？我在网络上面看那些。好像我很懂这网络生态什么小的吧，很懂这 PPT 生态什么小的，就觉得说我可以，那我可以在这个社会上面生存下去。但是实际上我，我我到这个社会里面，呃，想要想要试着去呃了解或者是知道或者是配合这个社会的运作的时候，发现我其实不知道很多东西。然后我之前我跟。大家说我在听那个台北罗汉脚嘛，反正就是另外一个，然后我有点，你要说崇拜嘛，应该说就是我以他为目标的一个一个人哈。我我是说 Parkett 以他为目标，不是他人生以我为目标哈、啊。<笑>他最最近有上一集叫做 Little Foot 哈，然后是在讲说，然后他在修他脚踏车还是摩托车我忘了，然后呃。因为他在自己在修他自己的车子，然后也是因为自己要去买一些零件，然后他也很刚好的，的你知道吗？他要去买，他要去，他也是要去螺丝行买螺丝，然后他他买的就不是花斯啊，他买的是真的螺丝，然后他就说他他在买螺丝的时候也是遇到了很多困难，就是他不知道说你知道吗？我觉得他比我，你要说他比我更惨嘛，但我觉得你知道吗？买。买买螺丝平常谁你知道吗？你如果不是真的做这行的，你也不会去买螺丝吧？因为他是他是真的为了修车去买螺丝，所以说他要买的东西是很特定的一款螺丝。但我的话，我是去买那个滑丝，滑丝是很很很很平常，应该大家就会，你如果自己改造一些东西啊，或者是你自己呃组装一些东西，可能就用用就会用到的东西。就是我要讲的是。台北罗汉脚那个阿秋，他要买的是一个很特定的螺丝，然后他就他就去，他说他去买螺丝过程中也是遇到很多困难，就是他不知道怎么买，你知道吗？然后他也不知道说怎么样去跟那个螺丝行交涉，然后一次到底要买多少，然后呃，他到底应该怎么跟老板讲说他要什么螺丝这样子，然后那个阿秋他已经你知道，他已经三十几岁了吧？然后说他遇到这种事情，他就觉得说妈的，你知道，好，他已经活这么大，然后也是不知道说这个社会是怎么运作的。所以我听完那件事情之后，我就你知道，我是礼拜一听的吧，然后我听到那件事情之后，就是然后完全跟我我去螺丝上买花丝这件事情连接在一起，我就在想说，哎，干，你知道，妈的，我们这些。好像然后说什么受过这高等教育的人，其实对这个社会所知甚少啊，你知道？连这个社会怎么运作的人，都是你知道一头雾水，你知道吗？或者是说，对一些这些社会的黑暗面啊，或者是说，呃，你对这些社会的一些理解吧？比方说，我刚前面讲的一些什么金融体制的那些制度啦、啊，或者是说。呃，一些黑暗面，我讲什么黑暗面啊？就什么呃黑心的一些事情吧。可能黑白两道是怎么去去做维持这个社会的啊？然后一些什么比较特别的行业啊，什么社会比较一些社会弱势、社会底层、社会黑暗的一些东西，到底是怎么样去进行呢、啊？所以我就在反思说。妈的，我们这个教育体制是不是你知道出了一点问题啊？为什么为什么从来没有人跟我讲说这些东西要去要去哪里学啊？然后我就只能你知道妈的自己还好像有网络，你知道吗？然后自己上网去看一些资讯，然后你也不能百分之百确定说那些资讯啊到底是不是正确的，然后你还要自己的那种阅听能力。然后去理解这一切的事情，然后想办法，然后融入这个社会<咳>。你知道，我之前听社会学上面有讲一句话哈，就是他们讲说，你知道，人呢，并不是人其实是没有自由意志的哈。这个问题是社我我现在要讲这个问题，它的起源是来自于他们在探讨人到底有没有有没有自由意志这件事情。那有一派社会学家认为说是没有的理由，是因为人是先被社会所架构出来，才去架构你自己的。这东西套到我刚前面讲的东西呢，就是你知道，妈的，这个社会体制就是已经存在的，好、哦，已经存在的。然后呢，我什么都不懂，你知道吗？我他妈的，我已经先被这个社会所 pre 架构，你知道吗 ？pre 所预先架构说。妈的！我这个人，我如果要进入这个社会的话，我就是要要这样子做，我就是要变成这样子的一个人进入这个社会。但是我在进入社会的这个过程哈，这个箭头上面被打了一个大大的问号，因为我不知道我要怎么进入。那这个问号，他妈的，我怎么解这个问号啊？干，我也只能，我也只能认命自，自己自己去去，然后自己去学啊。所以我就在反思说。妈的，这个问号是不是？然后出了点问题啊？就是啊，我现在讲好像很怨天尤人啊，但是不是什么时候很怨天尤人是这样用嘛？反正就是好像很妈的很负能量吧。但我是觉得，如果如果以后有有小孩的话吧，呃，我应该会教给他啊，然后这个社会所所生存下来所需要的一些技能和知识吧。哎，像，对吧？关于生小孩这个问题啊，那、哦、其实我自己是这周在跟大家分享啊，我自己其实不太能说服自己生小孩啊、哦。这周可以，我周可以特别讲一集跟大家讨论这个问题啊。反正啊，今天说是意识流嘛，好像其实听起来是在抱怨吧。如果你现在已经听到，然后听到还能一路听到这里呢，我真的非常感谢你。然后也非常感谢你陪我做这个啊所谓流水账一事流的这种这种尝试哦。那就希望啊，希望今天的地震大家一切都还安好吧。然后听我在那边叽里呱讲的不停，我也很感谢你，很很感谢你发的第二集，然后也是这样去支持下去。那我也希望，啊，如果你还有在听的话，你就就一直听下去吧。我相信，你知道，我今天做意识流的感想呢，其实我之后应该不会再做意识流了哈。<笑>因为我自己听起来，你知道吗的，我自己我自己听哈，都觉得说有点杂乱哈。你说我要写大纲，其实我也不是我很完整的就写出来说我要讲什么，我就是写一个单字或者写一个词而已，比如说。我这边就写两面，然后这边就写呃，台北艰难山这样子。我看到那个词，我就知道我要讲什么故事。但是呢，你知道，我今天做这个意识流的讲法，其实我讲的有点慌张哈、哦。我前面讲说，就是你知道，好像很赤裸的在跟别人讲话那种感觉。我不知道大家听不听得懂，我想形容是什么感觉。反正呢，就是我只有可能仅此一次吧，就是这个第二季这个呢，呃。我标题应该会写什么意思留什么小的吧，应该仅此一次吧，除非我我之后的那个呃口条真的是你知道非常非常厉害的，我才会再继续做这种這种做这种形式，不然我觉得哈，我觉得对你们听众而言，可能可能会是一种收听上面的灾难吧，你们可能还是会希望我啊讲话讲好一点吧，妈的不要。讲的好像很混乱，然后不知道自己在讲什么，硬要讲这种感觉吧。所以总之，你知道听到这边，我这边看我那个录影时间已经是五十八分了哈，我已经滔滔不绝，妈的讲了快一个小时了哈。很感谢你们啊，在这边听我讲话吧。然后现在这个时间也快要三点半了，哎，我等下去睡觉了哈。然后希望希望大家就是一个美好的一天吧，希望都大家都还健康。然后也希望早、哦、早上起来，然后我要回宿营去抽钱，哦，希望我可以抽到好钱，哈、哦。差不多今天就这样了，拜拜。